0: Hola, yo soy Dani. Hola, yo soy Viri. Y bienvenidos a su nuevo podcast, bueno, no tan nuevo, el segundo podcast. <risa> segundo
1: eh, canal, ¿qué,
0: ¿qué es esto? Episodio, episodio. Segundo episodio, <risa> episodio. <risa> este, de Hay que hablarlo. Y pues bueno, estos días he escuchado mucho sobre los, las culpas, sobre... ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se ven? ¿Qué es? ¿Qué son? Y me dio mucha curiosidad. Entonces, Dani, hay que hablarlo. Va. Creo yo que la culpa es una amiguita
1: que ha estado muy presente en la vida de muchas personas. Sin embargo, creo yo que a veces hay amigos que tenemos que ponerles un poco de distancia. Y creo que la culpa es una de ellas. Viri, sí. ¿qué
0: es lo que tú has escuchado? Bueno, para empezar, ¿qué es lo más común? He escuchado, tengo un sentimiento de culpa. Entonces, pregunta del día número uno. ¿La culpa es un sentimiento? La culpa es, es un...
1: Sí, puede, puede, puede ser un sentimiento. La culpa eh, viene también acompañada de sensaciones. Un poco como lo hablábamos en el podcast pasado con respecto a la um, angustia. Eh, la culpa también tiene mucho que ver con la parte de las sensaciones y la parte del pensamiento. Cuando estas dos partes se conjugan, nuestras acciones se ven basadas en la culpa. Eh, hace ratito yo mencionaba que es como una amiguita, eh, y pues quizá no es como aquella amiga que quieras tener a tu lado toda la vida, Creo que el sentimiento de culpa existe por algo. Creo que tiene su, su función. Eh, por ejemplo, si yo al momento de pedir algo lo pido un poco demasiado mandona y me siento culpable, quizá me está diciendo, Dani, baja un poco la cabeza, pide disculpas. Y lo puedo hacer para tratar de llevar una mejor relación. Sin embargo, si todo el tiempo estoy sintiendo culpa por mis acciones, por mis pensamientos, eh, por mis sentimientos, creo que ahí es cuando podemos o debemos poner un poquito de, de tierra entre la culpa y nosotros.
0: Entonces, quiere decir que la culpa sí puede llamarse como un sentimiento, pero el sentimiento sería más el reflejo de algo que estamos haciendo Dentro de nuestra ética, de, dentro de nuestro sentir, que va en contra de lo que realmente pensamos y sentimos. ¿Eso más o menos se este, traduciría más o menos en eso? Sí. Para una eh, persona normal, un ser común como yo. Ajá, ajá. Sí,
1: exacto. Eh, de hecho, mmm, la culpa se caracteriza por ser una parte de... como si hubiera dos cajones en donde nosotros ponemos emociones y sentimientos. En un cajón están eh, todo lo positivo y en otro está todo lo negativo. Y aquí yo quiero hacer una aclaración. Cuando algo... estamos hablando de, de emociones, sentimientos, sensaciones. Cuando algo es positivo o cuando algo es negativo no estoy haciendo una connotación que algo es bueno y algo es malo. Me refiero a cuando algo es positivo porque impacta de manera positiva tanto a mí como a la gente que me rodea y lo negativo impacta de manera negativa a la gente que me rodea y a mí misma. Eh, ahí es donde encontramos la culpa, en este cajoncito de lo negativo. Otra, otras partes que también pueden ser negativas, por ejemplo, es el enojo. Cuando yo entro, vamos a suponer, al salón de clases, cuando yo llego al súper y el, la persona que me toma la temperatura, que me da el gel, este, me ve, pues obviamente va a notar que estoy enojada, hasta puedo ser grosera, hasta le puedo aventar el gel. Entonces, generalmente las emociones que son negativas em, se dan a, a, se, son muy obvias e impactan de manera negativa en la gente. Lo mismo
0: sucede con la culpa. Ok, entonces la culpa es como esa, porque también he escuchado esa parte de que ah, me cargué una culpa que no es mía. Para empezar, ¿cómo sí. te cargas? O sea, ¿cómo se carga una culpa? O sea, <risa> es, es decir, como... que me estoy cargando una emoción negativa que no es mía, aunque literalmente no sé cómo se carga una culpa. Exacto, es, yo creo que es un poco parecida a la, la
1: frase de me cargo el payaso, ¿no? <risa> o sea, ¿qué hora permite yo que me cargue un payaso? De igual manera, ¿cómo me cargo yo una culpa? no Sin embargo, ahí tiene que ver mucho la parte de, de, pues, de la empatía. Y de, de la falta de límites. Si, sí, si yo me siento empática con algo con alguien, y además no pongo un límite hacia esto es su problema, no es mío, es
0: cuando ahí me cargo esa culpa, que no es mía. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Pero entonces es como, <ríe> yo supongamos que traemos la mochila de la culpa, porque pues realmente es que, no creo que sea algo de lo que te puedas desprender al 100%, porque uh -huh. es como, como si tuvieras ese poquito en ti, que en algún punto vas a hacer algo por inercia o por reacción, o bueno, también debe de haber una causa, ¿verdad? Pero de, lo haces eh, sin pensarlo, sin hacerlo consciente. Y tú ya traes esa, esa mochila, o sea, tu mochila es... Pues ahí va a estar siempre. ¿Qué le llenas? Uh -huh. Pues culpa, ¿no? Supongamos que en esta es la mochila que le culpa nada más. Pero también le metes emociones, entonces cuando ya revuelves la culpa y las emociones, ¿qué pasa? O sea, tu mochila se llena de ladrillos, supongamos que la culpa son ladrillos, entonces yo voy metiendo mis 10 ladrillos, pero resulta que de esos 10 ladrillos, 5 sí fueron culpa de mi reacción, o sea, sí fue algo que yo causé por una reacción que yo tuve mal infundada o mal manejada, lo que tú quieras y los otros cinco fueron de otra persona que causó, que fue tal vez causa de eso. ¿Qué hago o cómo hago para separar esos cinco ladrillos que a cada quien le tocan? Yo creo que
1: primero hay que identificar qué tipo de acciones son
0: las que hacen que yo me cargue la culpa. ¿no? ¿Pudieras dar algún ejemplo, Viri? Um, bueno, uno burdo, ¿no? Así, Mi jefe me gritó porque me equivoqué en algo y yo me siento culpable. Ajá. Entonces, ¿Ese, ¿Ese no es algo que tú causaste? Puede ser algo que yo causé, efectivamente, pero no Ajá. tenía que gritarme. Ajá. Pudo haberlo hablado normal, en esta situación me gritó. Entonces, Ajá. no tenía que haberme gritado, pero como Ajá. me gritó, en vez de cargarme yo cinco ladrillos, me cargo diez. Porque Ajá. me gritó y me hizo sentir peor, entonces ahora mi culpa se hizo más grande, ya cargué mis diez ladrillos. Pero esos cinco ladrillos que me sobraban, era de por qué él me gritó. O sea, uh -huh. yo también causé una reacción en esa persona, yo también causé uh -huh. una reacción en mi jefe. Y él desembocó su enojo, su ira, su frustración, lo que tú quieras, en mí, y me cargó unos cinco ladrillos que yo no debía haberme cargado, ¿no? Ajá, exacto. Y, y eso es tu pregunta, ¿es ¿cómo poder separarlos? Sí, ¿cómo puedo separar? ¿Cómo puedo decir, bueno, sí me gritó, pero él me gritó porque quiso? y No, yo... más bien sería, sí me equivoqué,
1: y acepto mis cinco ladrillos, pero la parte de no era necesario que me gritara. Esos son los otros cinco ladrillos, ¿cierto? Así es. ¿Cómo separo entonces es la pregunta? Yo creo que es un poco, eh, pudiera ser una respuesta un tanto obvia, como un tanto, ¿cómo se hace? Porque pues primeramente tenemos que establecer los límites, es lo que mencionaba hace rato. ¿En qué momento tengo yo que recibir lo, lo justo de acuerdo a mi error y en qué momento no? Cuando me veo yo vulnerada, cuando me veo yo agredida, yo tengo que poner un límite. Porque por lo que entendí, al menos en tu ejemplo, fue tuve yo un error. Vamos a suponer un error de captura. Un error de captura que a fin de cuentas tiene solución. Quizá no se iba a entregar la, la cosa en cuestión a tiempo, pero tiene solución. Y además, me gritaron. Entonces yo creo que ahí hay que establecer un, un, un cierto límite para decir, a ver, escucho lo que me comentas, tengo este error, claro que sí, lo modifico, sin embargo, te pido por favor que no me grites, que lo puedo vale. hacer cu cuando me hables. Entonces yo creo que parte de la identificación de separar estos ladrillos es, uno, la conciencia, tener conciencia de qué tanto me toca y dos, y por establecer el límite. Claro. Creo que esa sería la respuesta. Yo te tengo a ti una, una pregunta, Viri. ¿Tú, ¿Tú qué consideras que pudiera ser, para qué consideras que pudiera ser de ayuda
0: la culpa? Ay, creo yo que es una es un es un alertante, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, de que mmm, sí, por ejemplo, si, lo pongo en un bar, si yo me pongo en un, en un barranco, por ejemplo, al lado de un barranco, eh, la culpa serviría como para que yo no me aviente al barranco, ¿sabes? O sea, de que okay. si, si estoy muy triste, pues, me siento aquí a chillar, pero la culpa va a ser o me aviento o no me aviento, ¿sabes? O sea, la culpa me baja la... Y siento que también funciona un poco Muy buen como ejemplo, de... ¿eh? Muy común, muy
1: sano, por ejemplo.
0: Sí, o sea, de que, pues me siento culpable, pues, ajá, sí, aquí estoy, pero la culpa va a ser que me aviente al barranco o que me quede parada pensando qué voy a hacer, ¿no?
1: Pensemos, por favor, que esta situación que mencionas es hipotética. Ah, súper hipotética, ¿eh? Por super. favor. Para empezar, donde vivimos ni hay barrancos. Ok, pero esperemos que nos escuche gente de todos lados. Entonces, es una situación hipotética. Súper hipotética. Ajá. Eh, un poco como cuando nos regaña nuestra madre y nos dice, ¿por qué haces lo que tus amigos hacen? O sea, si ellos se avientan del puente, ¿tú también? Ajá, sí. Ay, es no. una situación hipotética igual a este, esta que acabo de mencionar. Exacto, sí. Uh
0: -huh. y, y digo, sí funciona un poco así, pero muchas veces al menos de lo que yo he tenido de experiencia, esa culpa te lleva a que al, no, a, tal vez no te vayas al barranco, pero sí le das mínimo unos cinco pasillos al borde del precipicio, ¿sabes? Uh -huh. Entonces um, creo que si no sabemos o no aprendemos a controlar esa culpa, sí nos lleva al, al, al barranco. O sea, sí nos aventamos a al precipicio. Y, y funciona un poco muy extraño porque aunque fuese un arma de de, de supervivencia, ajá, es un arma ah, de filo pero es, parece un arma de supervivencia, pero también te puede llevar al, al, al borde, ¿no? Eh, siento yo que duele mucho cuando tienes esa culpa, pero no sabes qué es culpa. Por ejemplo, los papás, digo, ya hablando como más, menos metafóricamente y más un poco real, a todos nos sí. pasa que nuestros papás en la vida diaria, digo, toman decisiones porque en ese momento tienen que tomarlos, pero cuando ya somos más grandes o inclusive no tanto, o sea, estamos morritos y decimos, es que mi papá tiene la culpa porque él era así y entonces yo también soy así y él es el culpable. Entonces, uh -huh. también es un arma, pero también la usamos. Como Para una... lavarnos las manos. Para justificar cosas que pues, tú eres responsable. O sea, tú lo hiciste. No es culpa, no es culpa. Pero lo traducimos y lo hacemos ver como si fuera una culpa. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh, uh -huh.
1: También creo que es muy común que nosotros digamos, me enojé por tu culpa. Ah, sí. Se me rompió el plato cuando estaba lavando los trastes porque tú me hablaste, entonces es tu culpa. Entonces yo creo que la culpa es una constante en nuestras vidas. Yo creo que por eso le dije que es una amiguita, porque está muy presente. Pero creo que tenemos que hacernos conscientes de que, o sea, creo que estoy hablando de, nuevo de los límites. ¿Qué parte me toca y qué parte no? Eh, últimamente he escuchado, y, y que la verdad tiene mucha razón, que Nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestras emociones y cambiar la frase. Me, me, me hiciste enojar porque a cambiar tu acción hizo que me perdón, tu acción me enojó. Entonces, de esa manera estoy yo tomando responsabilidad y no estoy agrediendo a alguien más, y además no estoy poniendo eh, que lo, no estoy dejando que el otro lo resuelva. Entonces, creo yo que la, 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 la palabra por tu culpa tenemos que comenzar a eliminarla. No nos bueno, hace bien a, noso, ni a nosotros
0: ni a los que nos rodean. Y, y la verdad es que también es algo que ha sido infundido eh, en nuestra cultura, al menos la mexicana. No sé realmente si toda la latina, pero al menos la mexicana sí mucho de que eh, por ejemplo, vas a misa, los que somos católicos y y tienen un rezo que dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Es como, sí. toda la vida te dicen, por tu culpa, tu culpa, tu culpa. Entonces, ok, está bien, tienes razón, debemos aceptar que es lo que sí es nuestra culpa, y me cargo mis cinco ladrillos, que son míos, pero, ¿qué es culpa? O sea, ¿qué te lleva a que sí realmente sea culpa, y que realmente es algo infundido culturalmente, algo que tú responsabilices a los demás?, y todavía lo más cañón de todo es que lo utilizamos para dar esos cinco pasos adelante en el borde, porque uh -huh. es cierto, tú cuando dices, ok, me hiciste, o bueno, no, no me hiciste nada, ¿no? No me hiciste sentir. Yo me sentí así porque yo elegí sentirme así, porque tus acciones me hicieron sentirme así. No, Pero no es... Porque perdón.
1: ¿Por tus acciones? No, ¿cómo es? Porque,
0: ¿cómo son esas? Porque con tus acciones yo elegí. Sentirme. Me sentí así. Yo elegí sentirme así. Fíjate que no es tanto elegí, más bien yo me sentí así y, y acepto que me sentí así. Exacto, sí. Bueno, sí tienes razón, porque no siempre elegimos sentirnos así. No, no es
1: así como de ay, elegiré
0: en esta ocasión sentirme triste. Pero en la siguiente elegiré enojar. No. no y aparte no es... pasa todo muy rápido.
1: Todo sí, exacto, problema. exacto. Nada más que aquí hay algo muy peligroso, Viri, estás tocando un tema peligroso, que es la, la religión. O sea, creo que la religión es, es este, un tema de por sí... Complicado. Controversial. Sí, Ajá.
0: Sí.
1: Eh, pero tienes razón. O sea, me tengo que golpear en el pecho tres veces diciendo por mi culpa, y justo ahora estamos hablando de cuándo es mi culpa y cuándo no es mi culpa, ¿no? Entonces yo creo que eh, hay situaciones culturales independientemente de la religión pues que hace que nosotros aceptamos la, aceptemos la culpa sea o no nuestra culpa uh -huh. y hay otra cosa aquí también no solamente eso sino también uh -huh. darle al otro la responsabilidad por ejemplo el típico de el hijo deja ese ejemplo portar retratos y de pronto el hijo lo rompe y pues todos los vidrios se caen. Y lo primero que los papás pueden decir es, ¿ya viste? ¿Viste lo que hiciste? Te lo dije.
0: Te Entonces, lo dije.
1: Esta parte es también infundarle culpa al niño. Entiendo que uno como padre no quiere hacer daño a uno de los seres que más quiere, que son sus hijos. Pero también las palabras que utilizamos Pueden ir, ir metiendo la culpa cuando no es tan necesaria. Uh -huh. Así es. Entonces, yo los invito, papás, mamás, no le digan eso a sus hijos. Ay Nada no. más díganle, tu acción hizo que se rompiera el portarretratos. Ahora, ve por el recogedor, ve por la escoba, lo limpiamos ah. juntos.
0: No, y, y ahí está padre, porque te haces, o sea, sí, sí denotas que la acción o, o lo que se llevó a cabo estuvo mal, pero también, sí. que te o sea, fue... No, no fue tu culpa, fue la, la consecuencia de tus acciones y ahora es tuyo, tú tienes okay. que recoger el tiradero, literalmente, vas a recoger Exacto. tu tiradero y pagas tus consecuencias, pero no es una parte de culpa, no es de tú lo hiciste, ¿no? O sea, no, y está, eh, también es aceptado decir estoy
1: molesto porque te advertí que si no, te advertí que si seguías jugando con eso te podías eh, poder romper por retratos podías cortarte. Ajá. Pero no le estoy diciendo, por tu culpa me enojé porque no me escuchas, porque siempre es lo que quieres, porque eres un niño mal creado. No, más bien, vamos a recogerlo juntos. Estoy molesto porque no me escuchaste. La consecuencia fue que, te, que, que se rompió el porta retratos, ya no hay porta retratos, ya no hay dónde poner esta moto. Ahora hay que, hay que conseguir uno nuevo y lo bueno es que no te cortaste. Entonces, de acuerdo a tu edad, te voy a dejar que o recoges tú solo o te enseño a recoger. Así es. Entonces, paso tiempo de calidad con, con mi hijo, no le infundo una culpa que posteriormente la va a traer ya para cualquier cosa, ya y además estoy
0: expresando una emoción de una manera correcta. Así es. Bueno, y también en esa parte del doble filo de la culpabilidad o de la culpa, también está, ok, eh, porque creo que creo que pocas personas hemos he llegado a profundizar tanto en la culpa en el sentido en el que cuando yo me hago responsable de lo que me toca, de mis cinco ladrillos, también puedo llevarlo al extremo diciendo todo esto fue mi culpa, yo lo causé, yo lo hice, volvemos a lo de no responsabiliza a otras personas por sus actos, si lo, yo me la cargo toda y sí, yo tengo el poder de hacer algo diferente, yo tengo el poder de solucionarlo, de limpiar el portarretratos tirado pero también puedo llegar a causar que mi mamá no sepa que me tiene que ayudar a limpiar. Porque yo digo, ah, pues si es mío, pues yo lo puedo solucionar. Pero también yo me tiro al piso, ¿no? Y yo, yo me hago sentir mal, y yo, yo todo, y, y yo la cagué, y yo lo hice, y yo... Y pues, sí, mamá, yo voy a limpiar yo solo. No, mamá, uh -huh. tú no limpies porque, porque fue mi culpa, porque yo lo voy a hacer todo, ¿sabes? O sea, eso también uh -huh. pasa. Pasa la dualidad más cañona en donde, ok, si sí, tú te haces responsable, pero te haces responsable de más, de, uh -huh. de algo que tal vez, pues, es una culpa compartida, por pues, así decirlo, ¿no? Sí, o sea, es esta parte donde, donde te comento, o sea, tomar
1: conciencia de qué tanto es tu culpa y posteriormente poner un límite. O sea, ¿es tan grave haber roto eso?
0: Y también aquí hay algo importante: la culpa también ocurre por algo. Ah, que lo que te decía, o sea, debe de haber una causa, o sea, las cosas no pasan porque sí, o sea, no me enojé y no me le grité y no me sentí culpable nada más porque sí, o sea, debió o sea, de ejemplo, haber una causa. Por si yo soy una niña que
1: constantemente hago cosas y recibo eh, castigos muy duros, si me están advirtiendo que no juegue con el portarretrato, si lo tiro, obviamente mi culpa va a ser mucho más grande. Que un niño que no recibe tanto castigo. Claro. Entonces, esta parte no solamente va para los escuches que, que tienen culpa, sino aquellos que también infunden
0: culpa. Oye, Dani, ¿cómo podemos parar eso de que infundimos culpa en las personas? Porque. Haciéndonos responsables,
1: pues no, no, no es tan malo, es más, no es nada malo. Aceptar que algo hice mal, no es nada malo. Y, y creo que muchas veces lo hacemos porque si no lo hacemos nos, nos, nos presentamos una imagen débil. Sí, 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 claro. O, y o la te verdad es que vulnerable. a nadie le
0: importa si estás débil o no. Ajá, sí, a nadie le importa tu vulnerabilidad. Bueno, sí, bueno, te diré, o sea, la vulnerabilidad cuando sientes culpa llega a ser tan grande que muchas personas lo pueden utilizar en tu contra fácilmente. O sea, de decir, ah, pues este morro se sintió culpable. Híjole, pues oh, te toca limpiar lo, lo del portarretrato y ya que andas por ahí, ahí te encargo uh -huh. que le des una barriguita abajo ah, Pues sí, pero pongo, puedo poner
1: un límite. Puedo decir, lo quiero hacer porque ya estaba sucio y lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer. Pero si también es el, ahí te encargo pues es como, no tienes por qué hablarme así. Entiendo que lo que hice no fue lo correcto,
0: pero no tienes por qué hablarme así. Entonces, ¿crees que hay como una parte en donde, oh, bueno, claro, o sea, nuestra niñez nos marca, claro, sí. pero ¿sí crees que la culpabilidad se puede ir como que moldeando desde que somos pequeños? Sí. Sin embargo, eso no quiere decir que a la fecha yo no pueda cambiar. Ah, no, sí, claro, claro, pero como lo escuchamos en el podcast pasado, o sea, para empezar a cambiar tenemos que aceptar quiénes somos y de verdad aceptar y conocernos, ¿no? Saber que, que hay algo que está en mí, no mal, pero que hay algo que yo puedo trabajar para ser mejor, entonces a partir de ahí ya empieza un cambio. Pero si yo nunca me doy cuenta que soy así o fui así, pues nunca sabré qué es lo que tengo que cambiar, ¿no? O sea, sí. no es justificación. Es tomar conciencia
1: así es. y posteriormente límite, posteriormente responsabilidad. También aquí yo quisiera mencionar algo que no hemos hablado y que es muy común. Cuando tenemos una pérdida, no sé si, si lo sabemos, pero cuando ocurre un duelo ocurre a, a partir de una pérdida generalmente nosotros pensamos que los duelos ocurren a través de la pérdida perdón, a partir de la pérdida de un ser humano pero cualquier pérdida de verdad es complicada para el ser humano entonces puede ser quizá la pérdida de que me subí al camino y me robaron mi celular, como puede ser la pérdida de la pintura de cabello y, ajá, y se me está cayendo así el cabello este, la pérdida de la pareja este, la pérdida de un perrito la pérdida de mi planta favorita, o sea aunque sean pequeñas pérdidas, el ser humano vive un pequeño o un gran duelo. Parte del duelo es la, es, es la culpa. El duelo de alguna manera tiene cinco etapas, no necesariamente una después de la otra. Y una de ellas es la, es la culpa. Y, y voy a poner el ejemplo cuando alguien se va. Se va al cielo, se va de ciudad, se va de mi lado, se va donde quieras, pero vamos a poner el ejemplo de cuando alguien se va. Yo puedo llegar a sentir que se fue por mi culpa, que se fue porque yo no hice, se fue porque yo hice, se fue porque pensé, porque no pensé, porque no le hice, porque bla, bla, bla. Entonces, también creo que es importante que nos demos cuenta que si estamos pasando por una pérdida, es muy común que aparezca en mí la sensación, el sentimiento, el estado de culpa. Y debo de ser muy consciente de que yo no, no tengo la culpa porque yo no soy tan poderoso como para hacer que el,
0: alguien más realice una acción. Sí, así ese, ese es tu ego hablando, diciéndote, ay, que por mi culpa se fue, pues sí, hija, es tu ego hablando. Exactamente. Oye, entonces, eh, por ejemplo, la palabra, si hubiera, también es amiguita uh -huh. de la culpa, ¿no? Amiguis. Sí, así de que... es porque es súper común que cuando tú te sientes culpable, dices, ay, es que si no hubiera, si no le hubiera gritado, no hubiera pasado. Si no hubiera este, sido menos codescendiente, si no hubiera sido no sé qué, si
1: hubiera. O oh, si hubiera llevado, si me hubiera dejado, si lo hubiera dicho. La verdad es que también es otra palabra. En el podcast pasado, hablábamos que la angustia era amiguita de la frase, y si.
0: Así. Ah, ahora.
1: Sí. Ahora la frase del, del podcast es con respecto a la culpa es hubiera y si hubiera y si no hubiera a mí me entonces que digan, tengo que, que darme cuenta que si estoy diciendo ese pensamiento perdón que si estoy diciendo esa frase en mi pensamiento culpa y tengo que identificar
0: qué tengo que hacer allí perdóname te interrumpí ¿bí? Ah, no, no, está bien. Porque estaba pensando que, o sea, si El y si es amigo de la, de, de, de la angustia, ¿no? Ahora, uh -huh. el amiga, la amiga hermana, mala uh -huh. onda, de la culpa es el hubiera. Pero, uh -huh. ¿cuántas veces no decimos el y si hubiera? Pero también decimos el de. Si el hubiera no existe, ¿eh? El hubiera no existe, ¿eh? Bórralo de tu mente. Creo que, creo que son como dos dualidades muy, muy gruesas. Porque en cierta parte sí, yo creo, digo, desmiénteme, pero creo que sí debe de haber una retrospectiva interna en el de que sentí culpa y, y me está saliendo el hubiera, lo estoy pronunciando aquí y se está viendo, ok, el hubiera, de dónde viene ese hubiera, ¿no? Porque entonces tal vez sí pudiste haber hecho algo más, sí pudiste haber hecho algo mejor, sí pudiste haber cambiado algo, pero es parte de la retrospectiva de, ok, bueno, a la siguiente tal vez lo voy a tratar diferente. Y otro es el hubiera, de, me estoy latigando y me estoy así Ay, sí. de que si hubieras, pero no haces nada con el si hubiera. Entonces, no creo que sea tan malo el hubiera para decir, el hubiera no existe, ¿no? O sea, sí, no existe, pero, ah. pero ¿qué, ah. ¿qué vas a hacer con ese hubiera? O sea, ¿qué estás Ajá. haciendo con, con, con ese, ese dolor que se traduce en hubiera, no? Pues es un poco lo que estamos diciendo, o sea, es hacerte responsable.
1: ¿De qué te sirve estarte reprochando si nada más te vas a quedar en el valle del sufrimiento? Ajá. Sí creo pues si creo que debes quedarte ¿no? ahí, pues quédate ahí, que te vaya bien. Pero André. el chiste es de que todo, 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 todo nos sucede por algo. Y si me está sucediendo que estoy teniendo tal o cual pensamiento, donde me está diciendo, hubiera hecho esto, entonces es cuestión de decir. Tienes razón, Dani. Sí, lo hubieras hecho, pero no lo hiciste. Punto. ¿Qué aprendiste? Y a pesar, digo, a partir de este aprendizaje, voy a tener un, un cambio en mi manera de actuar, en mi manera de pensar, para futuras ocasiones no necesariamente iguales.
0: Claro, claro. Entonces, como la vez pasada hablamos sobre la angustia y que cuando ya eran tres y sí sacamos sacábamos uh -huh. nuestro kit de supervivencia ante la angustia. Uh -huh. Entonces, ahora, cuando hay un hubiera, también tienes que crear tu kit y también tienes que sacar, ok, el hubiera, por qué salió el hubiera y de dónde viene el hubiera, para poder hacer una retrospectiva general. O sea, eso también podría funcionar.
1: Sí, o sea, creo que dentro del, del hubiera tiene que estar esta parte de aceptación, de decir, sí. Lo hice así, lo hice mal, lo hice bi muy bien, lo hice diferente, lo hice como lo haya hecho, ya pasó. No puedo modificar nada. Pero ni tampoco de, me voy a quedar... Ni del futuro ni del pasado. Entonces
0: digo, ok, ya, está bien, eso hice o eso no hice. Okay, Pero ya. tampoco me voy a quedar con el de, pues no voy a hacer nada con esta lección de aprendizaje. No, no.
1: Entonces... Parte del kit es la aceptación. Ya, lo hice, sale, bye te va bien. La, 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 el, al lado de las pomaditas está la parte del, ¿cuál va a ser tu aprendizaje? Y al ¿Y lado de los hacer? curitas, ajá, y al lado de los curitas están, ¿qué vas a hacer? Uh
0: -huh. Así o, es. quizá, ¿qué estás haciendo? Sí, claro, porque una cosa es, ok, ya sé qué voy a hacer a la siguiente vez que me ajá, pase, ajá. Pero no, en ese momento no aplicaste nada, ¿no? O sea, sí, no, porque no... es impadre padre decir,
1: este, ay, para la próxima voy a hacer. Ay, este, ya voy a cambiar. Ay, ya me voy a parar temprano. Ay, ya voy a hacer ejercicio. Ay, no sé qué. O sea, es súper fácil hablar, la verdad. Tan fácil que estamos tú y yo haciendo un
0: podcast. Ya sé, improvisando. No, pero, o sea, es cierto, y... y... Y es parte también de tomar la responsabilidad, ¿no? De que si ya, ya te diste cuenta, amiga, date cuenta, ya te diste uh -huh. cuenta. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer con ese, con ese date cuenta? A diferencia de lo que sí. ve, veíamos sobre el miedo o sobre la angustia, aquí sí hay algo que puedas aplicar efectivamente al momento, ¿sabes? Aquí sí, sí hay algo que tú puedas decir, sí, aquí está mi kit, ya saqué mis curitas, ya me puse el curita, ahora espero que sane pero no lo voy a quitar en balde, o sea, uh -huh. voy a quitarlo con una conciencia de mi culpa fue sobre esto, no lo voy a volver a hacer, voy a cambiar mi comportamiento, voy a modificar no sé qué, voy a mejorar como persona, y al final del día la culpa se vuelve algo que te impulsó a hacer algo diferente, entonces ya no te vas a aventar al barranco, te vas a hacer para atrás, y ya vas a pensar <ríe> más las cosas, ¿no? Creo
1: que también lo que tenemos que hacer es poner ejemplos menos suicidas, definitivamente
0: oye pero también algo también que he escuchado mucho mucho de la culpa es la otra persona tuvo más culpa que yo o sea aquí ya va la otra ¿válida? no mm. es que la otra persona tuvo más culpa que yo o sea estamos también incluyendo
1: esta parte de la competitividad o sea Exacto. la verdad es que no importa quién tuvo la
0: culpa Ya, ya pasó exacto, exacto o sea, no, na, o sea, sí, está bien yo me cargo mis hijos ladrillos, tú los tuyos pero al final del día, no importa quién carga más ladrillos que el otro al final, los dos cargaron ladrillos ¿qué vamos a hacer para solucionarlo? y además esa, no, más bien
1: no es además, es ¿qué voy a hacer yo para solucionar lo mío?
0: y le dejo al otro que solucione lo suyo Claro, sí, 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 al final del día es, es bien complicado cuando tú no sabes hasta dónde llega la culpa del otro, ni la tuya, ni qué puedes hacer tú para solucionarlo o no, porque va, creo, como dices, ligado a qué tanto delimitaste la zona, ¿sabes? Uh -huh. Hasta qué tanto dijiste, ok, esto sí era mi responsabilidad, esto pues, fue, bueno, esto puede cambiar, pero aquí sí puedo hacer un cambio, y acá no, o sea, del uh -huh. otro lado no puedo hacer nada. Y tampoco uh -huh. soy un superhéroe, o sea, no, si aunque lo fuera. Exacto. O sea, Exacto. Aunque lo fuera.
1: Exacto. Creo que muchas veces nuestras, nuestro deseo de ser el mejor o el menos peor, de el de vernos mejor, nos ayuda a decir, bueno, al menos yo hice esto. O pero yo le dije y fulanito no hizo, no me peló, hizo, deshizo, o sea, la verdad es que si te vas a estar enfocando en el pasado, que te vaya bien, quédate ahí, bye, no me molestes, o sea, el chiste es de que
0: si tú estás vivo, te tienes que enfocar en tu presente. Uh -huh. Y que tú digas, no me molestes, como la casa está bien, quédate ahí, no me molestes, o sea... <risa> ni te me acerques, si tú quieres pues está chido, dale, pero ni te me acerques ahí te quedas, bye, ahí nos vemos, pero ¿cuántas veces somos capaces de decir, bueno, ahí nos vemos eh bye, eh ahí te quedas con tu culpa y tu pasado, bye o sea, está cañón sí, y la verdad o sea, sí
1: tienes razón en esta parte de poner el límite, pero también entiendo que si la persona está pasando por una situación complicada y es la primera vez, la segunda vez, la tercera vez que lo menciona pues hay que estar para esa persona independientemente de esa persona es alguien más o soy yo misma. Sí, claro, digo, pero ya si, si todo el tiempo estás allí en el hubiera, 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 o sea, amiga, te cuenta, cansas. Amiga, date cuenta. Y, y, y no y no lo estamos diciendo por, por mala onda, sino lo que estamos diciendo es, como son emociones, eh, bueno, no, como son parte del cajoncito de las emociones, sentimientos, sensaciones negativas, van a afectar a tu entorno.
0: Y, y algo que yo también he visto mucho es, todos tenemos un complejo de superhéroe, a lo mejor unos más marcados que otros, en donde sí hay veces en las que quieres ayudar a la otra persona a cargar su culpa, por así decirlo, e incluso arreglar parte de, de lo que ella o él creería que, que pueda arreglar sobre su culpa. Eh, y no es que te estés comprando una culpa, simplemente estás ayudando, ¿no? Y Ajá. creo que últimamente, al menos lo que he visto, o tal vez sea por el ambiente tan hostil que últimamente siento que hemos vivido, que, que ya está mal visto ayudarle a alguien a cargar su culpa, a, a, a arreglar lo que pueda arreglar o, o no sé, o sea, darle una mano, estar para la otra persona creo que ya se ha visto como una parte de debilidad en donde, pues sí, o sea, sí te voy a decir, hazte para allá, hazte para allá. Pero como dices, el hazte para allá es porque tal vez yo ya te ayudé tres veces y ya la cuarta, pues ya también sí. no me voy a flagelar. Sí, Pero... o sea, eso es algo que quiero
1: recalcar. No estoy diciendo, aléjate de los que se sienten culpable no. Eso
0: no es lo que estoy diciendo. O sea, si eso
1: se entendió, es un mensaje erróneo. Lo que yo estoy diciendo es, empatiza. Uh -huh está presente que a, acompaña en el proceso a la persona o a ti mismo pero la verdad como todo en la vida tiene que pasar entonces la persona o tú mismo te tienes que enfocar en tu presente ok ya pasó me perdono ya la, lo hice mal lo hice bien no, no hay escuela para la vida o sea dan, hay que darnos chance en ese sentido
0: o chance pues Ajá, y chance a las personas, porque también, o sea, pues sí, es, no, uno no sabe qué es lo que trae una persona cargando Ay, sí, detrás, y, y está bien cañón, o sea, no, porque vas por la calle viendo a gente sonriente y crees que son sonrisas de verdad, pero tal vez no, a, a, atrás, uh -huh. atrás haya algo que tal vez ese día te tocó un mal día, y sí, tú cargaste tus cinco ladrillos de culpa, pero estaría bien que alguien se parara contigo y decirte, oye, pues no es mi culpa, pero échame cinco ladrillos y yo te ayudo. O bueno, tú tres y yo dos. Y no. Y últimamente sí siento que es como, no, a ver, sálvese quien pueda. Sálvese quien no, pueda como no, pueda. No, no, no. Todos, o sea, en, en este sentido, todos hemos
1: sentido culpa. Todos. Por lo tanto, todos podemos empatizar. Pero empatizar no significa agarrarte ladrillos. Empatizar significa... Desde donde estoy, entiendo que estás
0: pasando por un momento complicado. Entonces, Eso es el Entonces, el complejo de superhéroe de dame. Tú, tenemos 10 ladrillos, yo 5, tú 5, entonces es, está mal. Eso es. Sí. es no. O, o sea, no es que esté mal,
1: pero no te pongas en, en una situación complicada, adrede. Okay. Porque si sí la vida está complicada, como para que tú digas, ¿con qué otra cosa me la complico Échale nueva, échale nueva sí puedo, Ajá. o sea no está mal repito o sea quizá es una manera que tú has aprendido de relacionarte con los demás nada más date cuenta si eso te ayuda a ti a crecer como persona si te ayuda a sentirte equilibrado si te ayuda a sentirte feliz que yo pudiera creer que la respuesta es no, pero si tu
0: respuesta es sí date
1: y date. aprende de
0: todo date nada más no después estés diciendo o cantando las cosas de, ah, yo te ayudé, yo te dije, yo... No, ah, malta. sí, no. ¿Qué Porque eso es, que es típico. Era. Ajá, eso es típico. No, amiga, tú estabas muy mal y yo te acompañé en la peda, ¿eh? Te agarré el cabello <ríe> para que vomitaras y no. Sí, no. No, 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 no,
1: nada de eso. O sea, si vas a ayudar, ayuda de corazón. Si no vas a ayudar, aléjate sin dañar. Ajá, punto. Así es. Y, sí. y pues bueno, yo creo que eso... Yo creo que eso sería todo con respecto a lo de la culpa. Eh, de todos modos, si creen que ustedes quieran comentar algo, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales.
0: Así es. Les estaremos compartiendo nuestro Instagram que estamos creando. Está en construcción un poco la página. Va a tener muy poca información ahorita, pero pues vamos a ir dándoles y bueno, voy a subir ahí unas Insta Stories para que nos puedas comentar, para que nos puedas mandar tu retroalimentación. Y sobre todo, si alguien tiene alguna duda, digo, Dani, es un libro abierto, ¿verdad que sí, Dani? ¿Nos vas a contestar? Sí. sí. Si no lo sé, lo busco. Pero sí con gusto puedo contestar. Y sobre todo para que, eh, si alguien tiene algo de una duda o alguna consulta así en general de, de algo de una culpa que nos quiere externar, también, o sea, este es un espacio para que todos se sientan en empatía suficiente, como para externarlo, pues. Sí, que también te sientas escuchado, o sea, este es un buen momento. Así es, así que, pues aquí está su podcast, eh, Dani, la verdad es que estuvo increíble, muchísimas gracias por todo, estuvo genial. Gracias, Vivi. gracias Miri gracias a todos los que nos están escuchando.
1: Y nos vemos en, la, en el siguiente capítulo. En el siguiente ya les diremos... episodio. Ay, episodio. episodio ya les diremos de qué se trata. Ah, bueno, está bien. Ya, le, ya les estaremos diciendo de qué se trata. Les mando a todos un abrazo y que tengan un, una bonita semana. No se sientan culpables por todo.
0: Sean felices. Saquen su kit de culpabilidad cuando se sientan mal. Pórtense mal. Sean felices. Bye. Pórtense bien. Bye. No, qué mal. <ríe> Ha <laughs>